0: Mm-hmm. Patients Ensemble, le podcast. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patients Ensemble, où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, je reçois le docteur Hélène Sénélard. Elle est oncologue cancérologue à l'ICEO, l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Nantes. Et ensemble, nous allons parler du projet PICTURE. C'est une étude qualitative exploratoire pour mieux comprendre l'expérience vécue par les patients lors d'un diagnostic d'une tumeur neuroendocrine. Docteur Sénélar, bonjour, bienvenue. Et puis surtout, merci d'avoir accepté cet entretien pour passer ensemble. Merci à vous. Alors docteur, pourquoi les tumeurs neuroendocrines, autrement appelées TNE, sont des tumeurs complexes, différentes des autres cancers
1: Alors en fait, ce sont des tumeurs assez rares et, et pour tout dire assez méconnues. Donc euh, rien que par ce côté-là, elles, elles sont complexes pour les patients et pour un certain nombre de, de nos confrères. En fait, c'est des, des tumeurs qui ont en commun deux développé à partir de, de cellules très particulières, on l'appelle ça des cellules du système neuroendocrinien. et en fait ces cellules elles se trouvent dans tout l'organisme donc en fait ces tumeurs elles peuvent naître un peu partout dans l'organisme et elles ont en commun la particularité de pouvoir fabriquer des hormones euh, donc ça c'est très particulier il y a peu de cancers qui sont capables de fabriquer des hormones et ça leur donne euh, bah, une dangerosité peut-être un peu particulière mais en tout cas euh, des effets particuliers et puis elles sont euh, également complexes parce que pour le moment eh bien, on n'en connaît pas les facteurs favorisants, euh, en dehors de très très rares cas de maladies familiales qui peuvent prédisposer, mais l'immense majorité de nos patients, eh bien, on ne sait pas quelle est la raison de la survenue
0: de ces tumeurs. Quels ressentis cela engendre-t-il, notamment pour le patient, docteur
1: eh bien, alors Les, les ressentis ils sont extrêmement variables parce que les patients que je prends en charge pour ces tumeurs-là ont, ont eux-mêmes des profils qui sont très variables. J'ai des patients jeunes, j'ai des patients beaucoup plus âgés, euh, j'ai des patients chez qui les tumeurs vont être découvertes par hasard parce qu'on fait d'autres examens, d'autres au contraire qui vont avoir beaucoup de symptômes en rapport avec, euh, avec la tumeur ou avec, euh, avec justement la sécrétion d'hormones. Et puis, euh, ces patients-là, euh, en fonction de la manière dont la maladie se présente, bah, ils vont être vont être choqués, ils vont souvent être très anxieux et il y a une des caractéristiques très particulières c'est que souvent ils ont cette impression d'une double peine c'est déjà très compliqué d'affronter un diagnostic de maladie, un diagnostic de cancer, quand on vous envoie voir un cancérologue c'est très chargé sur le plan émotionnel, mais en plus on leur dit que c'est une tumeur rare, que souvent les médecins qui sont passés avant nous disent bah ben, on la connaît pas bien et donc il y a ce sentiment de double peine qui est très très particulier je trouve pour les patients et les familles qui affrontent que la, la tumeur neuroendocrine. Et puis parfois, il y a du soulagement parce que c'est des tumeurs qui ne sont pas faciles à trouver. Et en fait, certains patients, il y a eu une errance diagnostique assez longue. Ils ont des symptômes bizarres depuis des fois des années, sur lesquels personne n'a su mettre de diagnostic. Et des fois, alors c'est paradoxal, mais enfin on a trouvé ce que c'était. Et là, il y, y a du soulagement.
0: Et qu'en est-il du ressenti du médecin Alors le
1: ressenti du médecin, euh, ben, ça dépend du, du médecin. Il <rire> euh, y a des confrères pour qui euh, euh, ce diagnostic va, va plutôt générer de la difficulté. Parce que comme ce sont des, des, des tumeurs peu frères, fréquentes, pour lesquelles, les, on va dire, les avancées en matière de traitement sont assez récentes. Euh, du coup, voilà, ça peut mettre certains confrères dans la difficulté parce qu'ils ne savent pas toujours où trouver l'information pour accompagner leur, euh, leur patient. Et puis, pour euh, les, les, les praticiens qui ont plus l'habitude de ces tumeurs-là, ça génère euh, une ambiguïté dans les messages que l'on veut transmettre, c'est-à-dire que quand on accueille un patient... Il y a un temps d'information qui est important, mais ce qui est compliqué, c'est à la fois de ne pas minimiser. On est bien dans un registre de tumeurs, on est dans le registre de la cancérologie, donc il ne s'agit pas d'aller minimiser ce diagnostic-là. Et en même temps, on sait que ces tumeurs-là peuvent être très, très variables dans leur comportement et que certains patients n'auront besoin d'aucun traitement tout au long de leur vie alors qu'ils ont une tumeur neuroendocrine dans le corps. Donc, à la fois... Il faut expliquer ce que c'est. Il ne faut pas banaliser parce que c'est des patients qui vont être soumis à un accompagnement, des examens, des suivis, parfois même des examens lourds pendant des années. Je parle volontiers de dizaines d'années pour des patients que j'accompagne déjà depuis longtemps. Et en même temps, il faut pouvoir rassurer ces patients-là parce que pour beaucoup d'entre eux, il n'y aura finalement euh, pas forcément de traitement ou des traitements j'ose pas dire léger, parce que ça n'est jamais léger d'avoir un traitement au long cours, mais en tout cas des traitements qui ont peu d'impact en termes d'effets secondaires. Et donc ces patients, doivent doit à tout prix préserver leur qualité de vie. Euh, il n'est pas question que des patients vivent pendant 10 ans ou 20 ans euh, dans le, le stress permanent de, de cette maladie qui est volontiers chronique. Donc dans le ressenti du médecin, c'est, c'est, c'est ça qui est très compliqué et c'est euh, une des raisons pour lesquelles j'ai, euh, j'ai euh, participé à initier le, le projet Pitcher dont on va parler c'est d'essayer d'aider les médecins à, à mieux comprendre comment faire une annonce de qualité pour les patients et comment également être qualitatif dans l'accompagnement d'une maladie chronique mais qui n'est pas bénie mais qui en même temps euh, peut aussi avoir finalement peu d'impact sur euh, le profil évolutif des patients mais comme aussi elle peut hélas avoir une issue euh, beaucoup plus euh, difficile et douloureuse. Donc c'est, c'est toute cette difficulté quand on prend en charge initialement le patient qui fait que le médecin ne sait pas toujours, vous me l'expression, sur quel pied danser pour apporter les bonnes informations au bon moment. Et ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment on peut s'adapter au rythme du patient. Comment on peut suivre son cheminement dans la maladie suivant que la maladie va, va rester indolente ou au contraire hélas qu'elle va devenir plus agressive qu'elle va s'aggraver et qu'il faudra au contraire euh, alourdir les
0: soins. Alors docteur Sénélard quelles précautions particulières doit prendre le thérapeute vis-à-vis de ses patients atteints de, de TNE Vous en avez parlé un petit peu mais est-ce qu'il y a des choses que vous-même vous mettez en avant euh, voilà, pour, pour aider votre patient finalement et vos patients
1: Oui, je, je pense qu'en tant que praticien qui accompagnent des patients avec des TNE, on a d'abord, euh, sur le plan purement, euh, je me place là dans le registre médical, on a vraiment cette obligation de euh, s'inscrire euh, dans une prise en charge collégiale avec, on a un, la chance d'avoir un réseau de soins qui est très bien structuré autour des patients TNE, qui est le réseau RENATEN. C'est un, un réseau très structuré de praticiens à, à travers toute la France. Il y a des centres experts et des centres de référence vraiment qui sont très bien disséminés sur le territoire, qui se réunissent en général au moins tous les 15 jours et qui permettent d'apporter une expertise vraiment pluridisciplinaire autour des patients. Donc, même si euh, le praticien qui prend le patient en charge au plus près n'est pas forcément l'un des praticiens experts, mais s'il a référé euh, le le dossier de son patient, eh bien, on est sûr d'avoir donné tous les gages de qualité et toute l'expertise pluridisciplinaire. On doit vraiment être nombreux à interférer, hein, je crois, à l'intelligence de plusieurs cerveaux (rire) au service de nos patients. Et donc, euh, voilà, je crois que ça, c'est une des, des préconisations essentielles, je dirais, côté des médecins mais les patients doivent être informés que leur prise en charge est bien coordonnée par ce réseau de soins pluridisciplinaires. Et puis, l'autre précaution majeure, c'est que comme on va s'inscrire dans une maladie chronique, mais qui peut s'aggraver, eh bien, nos patients ne doivent pas juste avoir l'accompagnement d'un seul praticien, mais ils doivent bien avoir qui se développe beaucoup en cancérologie aujourd'hui, c'est-à-dire tout l'accompagnement des soins de support. On parle là de l'accompagnement par les psychologues, des, d'infirmières particulièrement formées. Et euh, il y a certains endroits où il y a même des programmes d'éducation thérapeutique. Donc ça, c'est, c'est une aide considérable pour les patients. On doit être en lien avec le médecin généraliste. On doit lui apporter de l'information également dans, dans nos échanges, dans nos courriers pour qu'il lui-même soit euh, à même de répondre à son patient. Et puis, il y a bien sûr hein, toutes les associations que vous connaissez, que vous soutenez, euh, que vous défendez. Et nous on va particulièrement parler ici de, de l'APTED qui est l'association euh, des patients qui sont porteurs d'une tumeur neuroendocrine, mais il y a voilà, les associations comme la Ligue et puis les, les lieux d'information au, au sein des établissements de santé comme les espaces rencontre-information, hein, les ERI euh, où il y a de la, de la documentation enfin voilà, tout ça, tout ce qu'on appelle les soins de support c'est essentiel, on ne peut pas voir la maladie chronique juste par le biais de la consultation du médecin c'est, c'est vraiment très réducteur donc voilà, s'il y a une
0: préconisation, c'est
1: de 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 multiplier les intervenants et les ressources
0: docteur sénélar quelles sont les innovations pour les tumeurs neuroendocrines à l'heure actuelle et puis quelles sont les avancées concernant cette pathologie assez particulière
1: bon en termes de prise en charge historiquement on avait quand même euh, déjà un certain nombre de, de d'outils dans, dans notre boîte à outils le, le premier ça, ça reste la chirurgie hein, quand on le peut euh, la chirurgie qui permettrait d'ôter la maladie c'est évidemment la première arme thérapeutique euh, mais c'est vrai qu'au delà de la chirurgie ensuite on était parfois un peu démunis parce que dans ces tumeurs neuroendocrines, elles ne sont pas toutes sensibles euh, à la chimio, notamment à hein, la chimiothérapie. Historiquement, c'est un des vieux traitements du cancérologue, mais c'est vrai que dans les tumeurs neuroendocrines, c'était parfois un peu décevant. Et on a euh, depuis, j'irai maintenant euh, un peu plus de cinq ans, on a deux grandes innovations qui ont apporté beaucoup, beaucoup pour nos patients. On a d'une part des, des traitements médicamenteux qu'on appelle des thérapies ciblées. Ce sont des médicaments qui vont contourner un peu l'obstacle. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément être dans une logique frontale, ce qui est plutôt la logique de la chimio, on va plutôt s'attaquer à ce qui nourrit les cellules tumorales, donc s'attaquer par exemple aux vaisseaux sanguins qui nourrissent la cellule tumorale ou s'attaquer à des petits récepteurs de surface qui vont permettre à la cellule de se nourrir et de proliférer. Donc on appelle ça des thérapies ciblées et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau dans les tumeurs neuroendocrines. Ça existe depuis plus longtemps dans d'autres types de cancers, mais ça a démontré son intérêt depuis 5 à 10 ans dans les tumeurs neuroendocrines et ça a vraiment euh, offert des nouvelles options. Hein. Il y avait des patients pour lesquels on se sentait démunis et ces nouveaux médicaments nous, nous ouvrent de, de nouvelles portes pour, euh, pour nos patients. Le deuxième registre plus récent, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie interne vectorisée. Alors ça paraît un peu barbare, mais on utilise euh, la médecine nucléaire au service de nos patients depuis maintenant quelques années depuis qu'on a des autorisations, parce qu'on ne peut pas manipuler euh, la médecine nucléaire euh, sans qu'il y ait d'immenses précautions euh, euh, qui sont supervisées au niveau national. Et donc nos collègues, les médecins nucléaristes, c'est comme ça qu'on les appelle, euh, nous aident beaucoup depuis quelques années, à la fois à la phase diagnostique, parce que la médecine nucléaire va nous permettre de faire des cartographies de la répartition des tumeurs neuroendocrines dans le corps, ce que les, les examens plus classiques comme le scanner, ont du mal à faire. Et puis, ils vont nous permettre également de faire des traitements euh, à l'intérieur du corps. On va utiliser comme des espèces de petits traceurs, des vecteurs qui vont aller déposer de la radiothérapie, euh, de la radioactivité liquide dans le corps et qui va aller se déposer très exactement sur les tumeurs neuroendocrines. Donc, ça, c'est vraiment une des avancées majeures euh, de ces dernières années. Euh, Tous les patients ne sont pas encore candidats à ce type de traitement parce qu'on a encore des des essais en cours, mais dans un certain nombre de tumeurs
0: neuroendocrines, on peut déjà utiliser ces techniques avec beaucoup de succès. Alors, docteur, y a-t-il des projets de recherche actuellement pour les tumeurs neuroendocrines Alors, il y en a heureusement de
1: plus en plus. C'est vrai que les tumeurs neuroendocrines, comme elles sont peu fréquentes, eh bien, on va dire les choses, elles étaient peut-être un peu en arrière sur les projets thérapeutiques qui étaient développés pour des tumeurs plus fréquentes. Mais, mais voilà, heureusement, depuis quelques années, les, les projets de recherche fleurissent. Alors, il y a bien sûr la recherche thérapeutique, hein, celle qui va viser à proposer des traitements. Alors, il y a des nouveaux médicaments qui sont en phase de recherche actuellement, certains qui sont en comprimé, d'autres qui vont être en perfusion. Il y a des projets de recherche sur cette fameuse radiothérapie interne vectorisée, hein, puisque là, on cherche des nouveaux traceurs euh, pour aller cibler de plus en plus et de mieux en mieux les tumeurs euh, neuroendocrines. Et puis, il y a également des protocoles de recherche sur les séquences de traitement. C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'on a plusieurs choses dans notre boîte à outils et la difficulté, c'est de savoir dans quel ordre il faut les mettre. Donc, ça, c'est des, 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 des protocoles sur les séquences de traitement. Mais ce n'est pas tout. Il y, a, il y a la recherche thérapeutique, mais il y a la recherche en soins de support. Et donc, ça, c'est plutôt des recherches sur comment optimiser la qualité de vie des patients qui sont en traitement. Donc, euh, par exemple, certains traitements aujourd'hui sont des, des injections. Et donc, il y a des, des recherches autour de, euh, de stylos d'auto-injection pour que nos patients soient les plus autonomes possibles et le moins dépendants, de, par exemple, des interventions intervention euh, infirmière à domicile. Et puis, il y a une phase encore nouvelle de la recherche, et c'est celle que je défends actuellement, qui est une recherche en sciences humaines et sociales. Donc, c'est des recherches qui se mènent avec nos collègues euh, psychologues et et chercheurs euh, en sciences sociales. Et nous, là, tout particulièrement, euh, nous cherchons à promouvoir ce projet PICTURE où on va chercher à mieux comprendre euh, ce qui se joue dans le vécu des patients qui affrontent un diagnostic de tumeur neuroendocrine, quelles stratégies d'adaptation émotionnelle ils vont pouvoir mettre en place au moment du diagnostic, mais après aussi dans la phase de de suivi, qui parfois, encore une fois, peut être très longue, et, et comment ça retentit sur leur qualité de vie. Et, et pour nous, l'objectif de ce de ce projet, c'est bien sûr comprendre, les médecins aiment comprendre, mais euh, derrière, on va chercher à, à améliorer euh, la qualité de l'annonce que l'on fait aux patients dans ces, ces maladies très particulières et améliorer euh, tout l'accompagnement psychique pendant le suivi. Euh, parce que pour certains de ces patients, moi je, j'accompagne certains patients avec des tumeurs neuroendocrines depuis déjà 15 ans. Donc on, les, on se connaît bien, je pense qu'ils me connaissent bien et que je les connais bien. Mais euh, je voudrais encore améliorer et permettre à mes collègues d'améliorer euh, le cheminement ou l'accompagnement qu'on fait de ce chemin psychique parce qu'on n'est pas le même dans son vécu de la maladie dix ans après et la première année. Donc c'est tout ça qu'on cherche à comprendre pour encore mieux accompagner nos patients.
0: Docteur Sénélar, concrètement, euh, comment se déroule le protocole de ce fameux projet Picture Vous cherchez des candidats, des personnes qui vont travailler avec vous Comment ça se passe ouais. Voilà, alors euh, pour l'instant,
1: on est dans la, la phase initiale, alors euh, on a euh, déjà quelques candidats dans, dans ma patientèle, des patients qui vont accepter de nous aider à déterminer les premières questions, on va dire, puisqu'après le déroulé, et là on, on recrutera plus largement euh, des, des patients, on fera des appels à candidature au sein du réseau, euh, ça va se dérouler sous forme d'entretien dirigé avec un psychologue. Le principe d'un entretien dirigé, c'est qu'il y a quelques questions euh, phares qui vont nous permettre quand même d'obtenir dans chaque entretien un petit peu la même tonalité mais qu'on laisse quand même une large part euh, à l'expression individuelle du patient qui sera enregistrée sur des entretiens, on vise des entretiens d'à peu près d'une heure, qui seront enregistrés pour être intégralement euh, analysés, c'est-à-dire qu'on souhaite pouvoir analyser le type de thème que les patients vont vont spontanément euh, mettre dans l'entretien, mais également euh, euh, reconnaître des mots qui pourraient être communs à nos aux différents patients, hein, il existe aujourd'hui des, des logiciels qui sont capables d'analyser le discours d'un patient et de nous dire euh, si le mot par exemple euh, colère ou le mot détresse est utilisé euh, plusieurs fois et combien de fois au cours d'un entretien et puis euh, de, d'analyser aussi euh, comment est-ce que c'est dit est-ce que c'est euh, beaucoup de tristesse qui vient teinter les, le, le, le discours ou est-ce que c'est euh, par exemple de la culpabilité donc vous voyez comment comment est teinté le, le, le récit du patient, donc, les thèmes, euh, le contenu en, en termes de mots répétés et, et l'émotion qui, qui est générée par l'entretien dirigé, voilà euh, comment ça va se passer euh, dès qu'on aura euh, affiné cette première phase avec mes, mes patients euh, test qui ont accepté de nous guider sur les, les quelques questions qu'on posera pour l'entretien dirigé.
0: En l'état actuel des choses, docteur, peut-on donner de l'espoir aux malades en disant qu'on peut guérir euh, quand on est atteint d'une, d'une TNE Certains. Patients vont guérir, indubitablement, de leur TNE. Euh, D'autres patients vont vivre longtemps avec une TNE
1: qui ne va pas forcément les embêter beaucoup, si ce n'est qu'il faudra venir nous rendre visite régulièrement. Et puis, hélas, il y a quand même euh, malheureusement des patients qui vont affronter euh, des tumeurs neuroendocrines agressives, violentes, euh, qui se dispersent dans l'organisme. Et hélas, on va perdre certains de nos patients avec les tumeurs neuroendocrines. Donc, c'est ça qui fait toute la particularité de cette maladie, hein, à la fois de de patients qu'on a pendant des dizaines d'années et, et qui vont euh, au fur et à mesure nous apporter les photos des enfants, des petits-enfants avec une maladie qu'on va contrôler, surveiller et puis à l'inverse d'autres maladies beaucoup plus sévères euh, sur lesquelles oui, on a augmenté l'espérance de vie mais pour lesquelles la, la guérison est encore difficile à obtenir. Donc guérir oui et pour une grande majorité de nos patients mais hélas pas encore tous nos patients et la recherche reste indispensable.
0: Alors justement docteur, vous avez besoin de fonds pour mener à bien vos recherches. Euh, comment peut-on vous joindre euh, si... Si un mécène, un milliardaire euh, souhaite, euh, ou même pas un milliardaire d'ailleurs, si quelqu'un de généreux souhaite vous faire un don,
1: oui. Alors bien sûr, hein, la, la recherche euh, a, a besoin de fonds. C'est vrai pour les tumeurs neuroendocrines évidemment, pour tous les autres cancers. Mais c'est vrai que la tumeur neuroendocrine est peut-être parfois un peu oubliée parce qu'elle est moins fréquente. Donc évidemment, je vais plaider aujourd'hui euh, la cause de la tumeur neuroendocrine. Alors, euh, je dirais il y a, je vais donner principalement deux, deux, deux pistes. Il y a d'une part l'association de patients dont on a parlé, un hein, labtest qui peut recueillir des fonds qui vont être répartis sur un certain nombre de projets de recherche. L'APTED coopère beaucoup avec le groupement auquel j'adhère qui s'appelle le GTE, qui est le groupement d'études des tumeurs endocrines. Et l'APTED nous aide beaucoup à, à, à financer un certain nombre de nos projets de recherche avec des bourses d'études pour un certain nombre de doctorants. Donc, ça c'est vraiment un lien à privilégier. Après, à titre plus personnel, au sein de mon institution, au sein de, de l'ICO, on peut adresser des dons via notre coordinateur des dons qui s'appelle Christophe Mouillet. Je pourrais vous donner l'adresse mail, mais c'est tout simplement Christophe.mouillet, M-O-I-2-L-E, arrobase, i point, Et donc les fonds seraient adressés plus directement à l'Institut de cancérologie de l'Ouest.
0: L'information est bien passée. Docteur Hélène Sénélar, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes oncologue cancérologue à l'ICEO, autrement dit l'Institut de cancérologie de l'Ouest, c'est à Nantes. Et vous êtes venu ce matin, malgré votre travail, donc je vous en remercie doublement, nous parler du projet PICTURE. C'est une étude qualitative exploratoire pour mieux comprendre l'expérience vécue par les patients, notamment lors d'un diagnostic d'une tumeur neuroendocrine. Merci docteur et à bientôt.
1: Merci à vous, à bientôt.
0: Merci à vous à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi 9h pour un nouveau podcast, un nouvel invité et puis un nouveau thème, bien sûr. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis, en ligne dès 9h sur Patient au pluriel ensemblefr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à très bientôt puis d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut